0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós, voz Cast. O bate-papo de hoje é com a Shirley Ramos. Shirley, eu passo a palavra para você.
1: Oi, tudo bom? Muito prazer. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu fui convidada para falar um pouco sobre tecnologia. né? Trabalho com, na área de desenvolvimento de software há mais de nove anos. E eu quero compartilhar um pouquinho aí com vocês essa minha trajetória e o que for necessário também para quem está ingressando nessa área. Né?
0: Shirley, desde já eu agradeço a sua presença. Só para o pessoal saber, eu não conheço a Shirley pessoalmente. Ela é uma celebridade no TikTok. Eu tenho visto muito dos seus posts. A galera ama você naquela plataforma. Eu acho isso incrível. <risos> é, tudo que você fala lá, a galera é apaixonada pelas coisas que você comenta. E você tá sempre levando muito conteúdo, muita informação para esse pessoal. E eu gostaria né, já de iniciar perguntando para você como foi essa sua, a formação da Shirley, qual foi a sua trajetória e como foi esse contato né, com a tecnologia. Você sempre foi assim, como você se descobriu para essa área?
1: Bom, não, eu nunca fui muito de tecnologia, quando eu era até mais nova, né? porque eu já tenho 32 anos. E... Eu comecei nessa área por brincadeira, né? Tipo, eu tinha uns 17, 18, mais ou menos, eu não lembro. E eu, no tempo também, não tinha computador. Então, algumas amigas minhas começaram a fazer alguns blogs, né? Tava muito em alta. E aí, eu ficava assim, admirada como elas conseguiam fazer aquilo. E isso porque existe ferramentas, né? Mais acessíveis de fazer. Só que eu achava que elas faziam, tipo, do zero. <risos> a tela, tudo. E aí, depois que eu vi que era uma ferramenta e tal, eu falei, ah, que sem graça. Que eu pensei que vocês que manipulava tudo aqui pra criar o um site. E aí, até que minha irmã começou a namorar com um cara que ele desenvolvia, né? E aí, às vezes, ele levava o notebook dele lá pra casa e trabalhava. E aí, por curiosidade, eu perguntei, né? O que, que você tá fazendo? Ele trabalhando. Aí eu falei, nossa, você trabalha. Tipo, de casa, você consegue trabalhar de casa. E naquela época era novidade, né? Alguém conseguia trabalhar remotamente. Então, era o meu sonho, tipo... Poder trabalhar de onde eu quiser. De uma forma... Home office mesmo, né? E aí foi quando ele me falou que eu fazia sites. Aí eu me empolguei. Porque aí eu falei, nossa... É... Aí eu pensei, deve ser o site que nem das minhas amigas, né? Aí ele, não, não. Eu crio mesmo a tela do zero. Eu faço todos os componentes, tudo. E aí eu super que assim apaixonada nele né? me ensinou a fazer um botão então tipo para ser aquelas crianças né tipo aprendendo do zero e aí foi quando eu comecei a me interessar pelo assunto e na época não tinha muita informação na internet então eu peguei e falei ó ah, vou me formar na área de tecnologia para mexer com isso para fazer sites para manipular essas coisas pela internet eu gosto é, comecei a curtir né e aí ele me falou ó oh, mas Nessa área não tem muitas mulheres, você pode estar empolgada porque é uma experiência nova, mas para trabalhar no dia a dia pode ser que você não goste, né? Então ele já jogou meio que um balde de água fria. e Só que eu sou um pouco teimosa, né? Eu só gosto de ter uma opinião própria, então foi onde eu comecei a procurar cursos na área, e aí eu passei no vestibular, e cursei, só que eu passei numa faculdade, eu tentei na faculdade, eu sou de Brasília, Tentei passar pela UNB, que é a Faculdade Pública. Só que na UNB só tinha para Ciência da Computação. E eu não gostei da grade de porque é, tipo, mais voltado para Hardware, sabe? E aí eu falei, não, eu quero criar software, não Hardware. Foi quando eu vi que nas particulares tinha sistemas de informação, né? E aí eu consegui desconto com o ProON, enfim, aí consegui fazer a faculdade. E depois... Quando eu entrei na faculdade, muita gente também desmotivava, né? Primeiro porque não tem muitos homens na turma, Aí né? você já fica acreditando que é verdade, que é uma área que não tem espaço, né, assim, pra mulher. Que mulher talvez não goste. Mas aí, mesmo assim, eu permaneci, porque no meu pensamento era assim, se eu é, não gostar, né, ver que isso não é pra mim, é só eu trancar a faculdade e fazer outra coisa, né? Agora eu não quero pelo menos desistir, só porque todo mundo fala que não... Né? mulher não gosta muito não tem muita mulher e tal e aí eu fui cursando e fui, fui gostando cada vez mais o curso principalmente depois do quarto semestre que teve muito muita prática né então a teoria já não tinha tanta aí ficou mais interessante e me formei na área né? e trabalho com isso até hoje e aí no tiktok assim fiquei um pouquinho conhecida porque a galera eu, eu posto mais a parte do dia a dia do, de um desenvolvedor, né, então eu faço umas brincadeiras, tipo uns memes, do que acontece com a gente nessa área, e aí as pessoas que trabalham na área se identificam bastante, né, porque é o que acontece mesmo, e que, tipo, quase ninguém acredita quando a gente fala, é mais ou menos isso.
0: Nossa, é muito interessante isso, né, porque te subestimaram, né, por, por, por ser mulher, Principalmente uhum. porque, a partir do momento que... Não, essa área não, não, tem, não tem muitas <risos> mulheres. Então, assim, que você não é bem-vinda, né? Esse aqui é o clube isso. do Bolinha.
1: É, exatamente.
0: É. Agora você esfrega na cara de todo mundo. E ainda faz <risos> sucesso na internet com isso, né? Que é mais curioso.
1: Exato. É, e eu lembro até que tinha alguns professores na época. Hoje em dia é visto bem machista, né? Mas na, naquela época, em 2011, não. Era, tipo, normal alguém... Né, da área, um homem, né, da área falar que não tem muita mulher. De fato, naquela época para cá, a quantidade de mulheres era bem inferior. Mas alguns professores falavam até na minha turma tinha, era a turma que tinha mais meninas, tinha 10 meninas. E ele falava, para uma turma de sistema de formação, é muita mulher. E eu não vou dar tipo, quatro semestres aí para você já tá metade das meninas que as na sala, sabe? E o legal é que todas se formaram, sabe? Algumas é, foi o turno da noite, mas porque eu estudei pela manhã. Porém, na, na graduação mesmo, estavam todas lá. Então, é, tipo, o legal é que a gente viu, assim, desistência né, masculina. A maioria da, das meninas se formou. E isso foi bem interessante, que até calou a boca de alguns professores que é, duvidavam, né, da gente ir até o final.
0: Nossa, vocês calaram a boca de todo mundo, né? Que provavelmente, isso, esse mesmo preconceito deve ter acontecido no núcleo familiar, né, de todas essas meninas.
1: Aham, uhum. assim, tem muitas até que, infelizmente, depois da faculdade, não conseguiu um emprego. Porque eu, eu tinha um certo pensamento. Se a gente já é tão é, julgada, né, por ser mulher, fazendo sistema de formação, um curso que não tem muito homem. Querendo trabalhar numa área também que não tem muita mulher. E meu pensamento era, se eu sair da faculdade sem ter experiência... O mercado vai ser mais difícil para mim do que para um amigo, entendeu? Então, eu comecei a procurar estágio na partir da metade do, do semestre que eu tava na faculdade, porque eu já pensava assim: é melhor eu fazer um estágio agora, conseguir uma experiência para o meu currículo não ficar tão cru quando eu acabar a faculdade, né? E porque...
0: Ah, pode falar. Desculpa, não eu ia falar, porque basicamente você teria que ser vencedora duas vezes, né? Dentro dessa lógica.
1: Isso, exatamente. E algumas amigas minhas é, ficavam com medo de sair tipo do emprego que tinha, né, para procurar um estágio porque ele ganha menos naquela época, ele ganhava menos com o um salário mínimo de estágio. Então, mas outras tinham até assim condições financeiras, né, de os pais já pagam a faculdade, então nem né, questão financeira de ganhar pouco, mas elas não queriam trabalhar. Então, a dificuldade delas serem inseridas no mercado depois. Muitas desistiram, três que eu conheço, e foram trabalhar em subemprego, sabe? No qual eu nem necessitava de um superior. E eu também tentei ajudar algumas, né? Mas também elas têm que se ajudar. Não é só você ajudar e querer ali o braço, a perna e tudo mais. Porém, Por o mercado é bem difícil mesmo para quem está iniciando, e, e principalmente mulher.
0: É curioso isso, né? É uma tristeza, né? Porque assim, a pessoa se forma no, em uma faculdade e acaba. É, trabalhando em um subemprego, né? Realmente é um pouco frustrante. Mas é que você tem esse, esse tato, né? Essa mente empreendedora, né? Porque... É,
1: eu acredito que sim. Porque, exemplo, eu trabalhei em shopping, né? Para bancar a, o valor da minha faculdade. Porque eu só tinha bolsa de cento. E uma amiga minha que também fazia faculdade comigo falou na época assim, não, Chile, eu não pago a minha faculdade, o pai dela pagava, só que... E ela trabalhava em shopping também, né? Só que ela falava assim... Pra que você vai ganhar, tipo... Um terço do que você ganha aqui no shopping? Pra dar tudo pra faculdade, né? Porque você tem que ainda pagar mensalidade. Você não espera se formar e tal? E eu falei... Ai, ah, qual é o sentido de eu me formar... E a tentar achar um emprego? Se eu não tentar agora... Eu não vou conseguir, sabe? E, de fato, o estágio que eu achei... É, me sobrava apenas o dinheiro para comprar o passe estudantil porque naquela época a gente pagava metade do valor do passe não me restava mais nenhum dinheiro no final do mês, então assim eu preferi passar por esse período que eu via como um período passageiro do que continuar trabalhando num lugar pelo dinheiro, né então, ela não via dessa, dessa forma, e infelizmente é, foi uma das que também continuou trabalhando né, nessa área varejista e, e não saiu
0: é, o mais incrível é que agora você se tornou um exemplo também, né?
1: Sim, do que, sim. Do
0: que dá certo, né, de fato. É. Existe uma transformação, desde quando você começou a trabalhar com é, a área de, de, de designer de site, de desenvolvimento de site, como é que funciona o seu trabalho em si? Você presta ah, tá. serviço para empresas? É, quem são os seus clientes hoje? O perfil do cliente do tempo que você começou para os dias de hoje? Houve uma mudança? Como é que Sim, sim.
1: Na época que eu iniciei, questão salarial também era bem diferente, né? Hoje, desenvolvedores ganham bem melhor do que quando eu entrei. Então, é uma área que também tem muita procura e, por isso, também está cada vez mais é, qualificando o valor salarial, né? Mas, a partir disso, também existem as exigências, né? Até tanto que eu já fiz um vídeo no TikTok brincando. Tipo, você não tem experiência, mas a, a vaga que eles pedem um montão de coisas que você tem que ter conhecimento, sabe? Que, tipo, na faculdade não te fornece todas as skills que eles pedem. Então, é meio contraditório, né? Você fica, uai, eu não tenho experiência, tá pedindo 10 mil coisas pra uma vaga que não tem experiência. É tipo isso. E, mas eu acho que, justamente, é, eles pedem isso porque... O desenvolvedor por si só tem que ser autodidata sabe, ele não pode ficar dependendo ali de alguém ensinar ele, ou a faculdade ensinar ele, ele realmente tem que procurar por si só, tipo a gente brinca que o Google é o nosso <risos> é o nosso livro porque de tudo a gente procura no Google, quando não conhece a gente nunca vai saber de tudo, mas sim é, teve até um, uma vaga, uma vez eu, eu printei que tava escrito assim, tem que ser bom googleiro, acho que ele colocou um lugar é, tipo, você tem que saber pesquisar, né? Porque o pior coisa que existe é um desenvolvedor que só quer a ajuda dos outros, né? E não é aquele que para atrás para fazer por si só e tal. E quando eu entrei também, eu trabalhei com sistemas... É, lá em Brasília, eu trabalhava com sistemas mais robustos, que é sistemas, tipo, para Porto do, de Fortaleza, por exemplo. Eu trabalhei numa empresa que a gente fez sistemas para os dois portos... Da, de Fortaleza. A ZPE, que é um porto seco, e a Ceará Portos, que é o outro porto que eles têm lá. É um sistema bem grande, meio complexo de, de gestão aduaneira, né? Então, é um sistema que não é e-commerce, é um sistema mais de gerenciamento, né? E outros sistemas lá em Brasília também, a gente mexia muito com os sistemas do governo, né? Tava muito ligado ao governo mesmo, então, eram sistemas que funcionam no horário do expediente dos servidores públicos, então de 8 às 18, então a gente não tinha essa, essa questão de manutenção 24 horas, porque é sistemas que, que são horário comercial. Agora eu me mandei para São Paulo e tô trabalhando com e-commerce, então já é tipo uma experiência bem distinta do que eu fazia, porque agora são sites, né, de vendas 24 horas, ou seja, a gente trabalha o horário normal, mas se tiver alguma emergência está toda hora um usuário mexendo no sistema, porque é 24 horas. Então, a gente tem que estar disponível também 24 horas para solucionar alguma coisa que der erro.
0: Nossa, basicamente, vocês são a força de segurança que a qualquer momento vocês têm que entrar em ação. Exatamente. E a gente pensa, quando a gente vê alguns sites do governo funcionando, a gente não imagina o trabalho que tem por trás disso também, né? Porque dá a impressão que é o governo, o governo, né? Surgiu lá o site, né? Sozinho. Né? É, Sim. É, é, muito, é curioso isso, né? Como a gente interage com as coisas tão no automático, sem pensar que teve alguém que pensou no layout, que pensou no designer, nas, nas, na escrita. Qual é a diferença de um desenvolvedor de software para um desenvolvedor de hard, hardware? Eu não sei pronunciar, desculpa.
1: Uh, o hardware é a parte física mesmo né, que você toca então as é pessoas que gostam de é, mexer configurações de computador montar desmontar ver a melhor arquitetura de um servidor por exemplo empresa grande então pessoas que trabalham mais com a parte física ali né do computador do servidor etc e software já é aquela coisa que não é palpável né é qualquer programinha que você instala no seu computador um sistema um site isso são desenvolvimento de software. Então, tudo que está na internet, ou online ou off, é uma criação de software.
0: Agora, sobre você, quais são os seus planos para o futuro? O que, que você pretende? Até mesmo nessa área, o que, que você sonha e pleiteia mais para frente?
1: É, eu já pensei em várias coisas <risos> na trajetória. Porque como desenvolvedor, você tem a possibilidade de migrar de área também, né, dentro do, do que você trabalha mas também tem possibilidades que eu conheço também muitos que se empreende sozinho, né? Ou seja, ele pega empresas e vai fazendo trabalhos aqui e ali. Eu já trabalhei das duas formas, sim, me frustrei bastante sendo freelancer, principalmente quando você inicia e não tem muita experiência. Você tem que tipo fechar bem o acordado, assinar ali para o cara ter certeza que aquilo que ele pediu é aquilo que ele vai receber. E no início eu não sabia muito dessas é, estratégias, né, de freelance. Então eu fechava boca a boca. E aí quando eu me entregava entregar, a pessoa falava que pediu mais coisa, sabe? E aí eu, eu tinha que procurar conversas pra provar. Então era uma coisa meio, meio chato, e estressante ao mesmo tempo, né? Porque o usuário, ele, a gente brinca que ele não sabe o que ele quer. Por que ele não sabe o que ele quer? Na verdade ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe te falar o que ele quer. Então você entende uma coisa e na verdade às vezes é outra. E aí por isso que Existe todo um processo de como pegar essas informações com o cliente, como trabalhar essas informações, mapear, assinar, fazer ele assinar para que quando você entregar o sistema, ele falar que não, eu pedi isso lá no, na documentação letal. Não, você não pediu isso, então não existe nessa né, entrega que você está pedindo. E aí eu trabalhei um tempo assim, fiquei me estressando né, justamente por esses detalhes. E aí foi quando eu continuei trabalhando CLT, Falei, não, é melhor trabalhar CLT que quem resolve essa parte burocrática é a empresa. E aí eu não, não mexo com essa parte. Mas hora e outra eu pegava, pego até hoje, né, alguns freelances ou consultoria, né, tipo, uma, você quer fazer alguma coisa, eu posso te orientar no que você precisa, né, quais profissionais podem fazer aquilo pra você, ou se for um sistema, falar ou fazer também, né, alguma coisa, alguma solução do que você necessita. Mas... É bem isso, praticamente.
0: É muito interessante.
1: Ah, sim, do futuro, né, que você me perguntou. É, eu, eu almejo, né, permanecer, trabalhando na área de desenvolvimento não por muito tempo. Eu quero criar soluções minhas, né, e vender soluções. Tô começando a empreender, mesmo desde o ano passado. Foi uma oportunidade até que eu me, me permiti me dar, porque tinha várias propostas que para São Paulo, trabalhar, mas eu sempre recusava sair de Brasília, mais por questão de família que tá lá e tal. E aí, devido à pandemia, acho que <risos> que é meio, ai, meu Deus, tem que sair desse quadrado de Brasília, porque não sei se você conhece Brasília é quadrada pequenininho.
0: Não, nunca e... eu tive o privilégio de ir para Brasília. Infelizmente.
1: Ah, e, e o mercado lá eu já conheço né, já trabalhei muitos anos lá e tal. E eu falei, não, eu tenho que realmente expandir meus conhecimentos e São Paulo eu uma grande oportunidade de empreender e trabalhar ainda na área simultaneamente, né, e aí quando eu estiver 100% segura do que eu quero, eu vou só partir para empreender mesmo, mas aí eu quero empreender nessa área de desenvolvimento, ajudar outras mulheres eu vi o quanto... É muito ainda divergente essa questão de aceitação das né, mulheres. É uma empresa que eu trabalho atualmente, até comparado às empresas que eu trabalhei em Brasília. É uma empresa que tem muitas mulheres até trabalhando na área. Mas mesmo tendo uma quantidade até maior, ainda existe nessa diversidade de homens e mulheres de salário também, que infelizmente a gente pensa que vai melhorar, mas <risos> tem vezes que não. Tipo, o mesmo carro um homem e uma mulher só com salários distintos, sabe? E, e isso é chato. Então eu vi essa oportunidade de ir para São Paulo. Já tinha tido outras, mas eu tinha recusado. E aí eu pensei, por que não, né? Porque aqui fala que é um dos lugares que as pessoas mais empreendem, né? Consegue fazer muita coisa. De fato, aqui é comparado a Brasília. É um outro país para mim, porque é bem grande. E, e eu já fiz muito network em pouco tempo que eu tô aqui. Então, assim, eu, eu fiquei abismada, assim, tipo... Putz, sabe quando você pensa, poderia ter vindo antes? <risos> Foi eu. Aí, mesmo nessa pandemia, assim, oportunidades não param de acontecer. E eu acho isso muito bom. Principalmente pra quem quer atuar na área. Hoje em dia já não tem tanta necessidade do curso superior. Então, você consegue, sim, entrar na área de desenvolvimento... Ou em qualquer outra área da área de TI Apenas com conhecimentos que você adquire na internet E é claro que você vai amadurecendo isso A partir do momento que você coloca a sua experiência né, Em prática
0: As suas então, habilidades Ainda mais agora, né, que está se mostrando cada vez mais Que o mundo virtual Ele está cada vez mais presente No, no trabalho, né Por exemplo, eu trabalho como professor Na rede estadual E eu, a, nós estamos, por conta da pandemia, no ensino híbrido né. Então assim é um esquema rotativo de alunos na escola, na sala de aula, e alunos que ficam em casa para receber o, o trabalho remoto, né? E isso, assim, eu pensando na rede estadual, olha, olha o nível que está. Imagine você, né? imagine uma empresa que precisa, é necessário pensar em formato de site, pensar em toda uma estrutura para estar tá virtual, né? E eu gostaria de saber de você... É, o TikTok, plataformas assim como o TikTok, eles ajudam a captar clientes? E tem contribuído de uma maneira positiva do seu trabalho? Sim. Sim. O TikTok, na
1: verdade, eu comecei por brincadeira, né? Porque a gente, a minha sobrinha, tinha instalado e estava pedindo para ajudar, né? Para mexer com câmera, essas coisas, sabe? E aí eu vi, assim, no início, eu vi uma plataforma, como ela estava ainda nova, uma plataforma mais assim. Para teens, né? Aqueles para adolescentes e tal, eu, falei, eu não vou entrar nessa plataforma. Mas depois de um tempo é, mexendo para entender e ensinar a minha sobrinha, eu vi que era uma oportunidade também de uma janela ali, né? De, de conhecimento de network. E aí eu comecei com vídeos assim, da minha área mesmo, fazendo uh, brincadeiras sobre o dia a dia de um desenvolvedor. E depois eu vi que foi levando, né, é, um engajamento assim que eu não esperava. Pensei que, tipo, no máximo eu ia ter uns mil seguidores. E ali lá. Então, eu, não era uma plataforma que eu ficava olhando, ai, né, engajamento, nem nada. Eu fui postando por postar. Não tinha horário nem nada. postava quando dava. E, e aí, algumas pessoas, como eu não era tão constante no aplicativo, me seguia pelo no Instagram, né? Eles lá tem um link no Insta. E aí lá no Insta eles começaram a né, me oferecer algumas propostas, ou de emprego, ou de freelance, ou me perguntando, né, se eu posso dar uma palestra, posso fazer alguma consultoria. Então começou a surgir muita oportunidade interessante do TikTok. Aí foi quando eu fui dando um pouquinho mais de importância para ele em postar mais, né? Porque às vezes eu demorava tipo, três, quatro meses para postar. E mesmo assim é uma plataforma que engaja muito rápido porque mesmo eu não postando ainda eu conseguia, tipo, seguidores sentar na plataforma, sabe? coisa que o Instagram hoje ele é, te obriga a estar 24 horas lá postar sempre, senão você já não tem mais é, todo engajamento como antes Youtube, essas plataformas mais antigas, elas estão nessa pegada mais, ou você é 24 horas aqui, pra mim, ou a gente não, não engaja você, né? e já o TikTok não é, por ser nova, ele oferece essas oportunidades, mesmo você não estando full time lá naquela plataforma, então trouxe é, muitas, muita bagagem conheci também muitas mulheres e foi onde eu comecei a ter essa vontade de empreender pedindo ajuda né, auxílio, ah, como eu inicio, né, e tal e aí foi quando eu comecei a imaginar é, sair da minha bolha de conhecimento e expandir isso né, porque conhecimento sem ser compartilhado morre com você, você vai ser obeso mental e não vai ajudar ninguém, então eu comecei a gostar dessa questão de ajudar, eu não me imaginava fazendo consultorias, né? não me imaginava é, dando palestra nem nada, nem podcast, então é, trouxe muita coisa legal.
0: Está tudo certo, maravilha, meus parabéns mais uma vez, Shirley. E agora Obrigada. eu abro pra você, se tiver alguma coisa que você queira falar, alguma reclamação, algum elogio, alguma coisa, qualquer coisa que vier do coração, não necessariamente sobre o podcast, sobre qualquer coisa que, enfim.
1: É, eu só quero, é, eu tava pensando um dia desses, né, porque essas redes sociais fazem, ou você amadurece ou você morre mentalmente ali, né, porque são pessoas que pensam diferentes, pessoas que, tudo que você fala, querendo ou não, algumas pessoas... Não aceita, né? Claro que ninguém tem o mesmo gosto, a mesma opinião. Mas uma coisa que é bem geral é as pessoas achar que você chegou onde chegou porque alguém te ajudou, ou porque alguém te deu um braço, a perna ali para você estar tá onde você tá, sabe? Então não existe isso. Ex existe sim pessoas que têm uma facilidade porque tem né, pessoas ali para auxiliar. Mas é, é difícil acreditar que tem pessoas que vêm de baixo. E que sim, persiste para dar certo. E quando dá certo, ainda tem pessoas que acreditam que não foi daquela forma. Então, uma, eu falo isso principalmente para as mulheres. Tem muitas mulheres que olham para mim, ah, você é privilegiada. Ah, você tem deve... Brasília, né? Pensa que todo mundo de Brasília é rico. É. Brasília, vi de Brasília, então você já fez tudo. Foi um caminho mais fácil, alguma coisa assim. E tentar mudar essa mentalidade é um pouco complicado mas eu quero deixar um recado aqui para todas as mulheres, principalmente, que quer entrar na área e que vai ter dificuldades, vai ter vai ter machistas, vai ter... Já passei por várias situações também chatas, mas se você olhar para aquilo como um empecilho e que aquilo é maior que você, com certeza você não vai jogar, chegar a lugar nenhum. Qualquer crítica né, que um homem fale grosseiramente para você, que seu trabalho não é dos melhores, ou então que você não vai chegar onde você quer chegar... E, ou que você não tem potencial são palavras que quer, querendo ou não quer destruir os seus sonhos mas você tem que se mostrar que você é maior que aquilo e que você não é aquilo que eles falam, você é aquilo que você acha que você é, então se você acha que é um derrotado você vai ser e se você acha que você é um vencedor, você já é e é isso
0: maravilha Shiller mais uma vez olha, adorei esse final essas suas palavras só tenho a agradecer a você, foi um bate-papo muito bacana, né eu não te conhecia né, tão profundamente, só superficialmente ali no TikTok é uma coisa ou outra que eu acompanho do seu canal, mas só tenho a agradecer, enfim.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade, muito bacana, experiência nova também, e sucesso aí para você, E que você também consiga contribuir, que eu com certeza está contribuindo bastante para quem ouve seus podcasts com experiência de pessoas de áreas distintas da sua, né, e eu achei bem interessante.
0: Obrigado por incentivar o trabalho, por vir aqui para falar. E fica aberto o convite. O dia que você quiser retornar, tiver alguma qualquer outro, qualquer outro assunto, fique à vontade, esse espaço também é seu.
1: Ah, obrigada. Pode deixar.